0: Ya empezó el Cervantino y todo el pedo, pero de todos modos siguen las quemas de negocios en León y las masacres en Guanajuato. Comienza el recorrido de la Oruga del Meme de la M, la que pasa por las noticias más virales de la semana que acabó en su Ruta Express. Soy Toño Castro y arrancamos. Lo agarraron por cachondo en la Oruga. Bueno, no es que esté mal ser cachondo, pero no está chido que un bato ande de cachondo con alguien que ni confianza le tiene. Bueno, de hecho ni se conocían. Eso explica muchas cosas. Ahí les va. Y pues es una chida para los de las orugas y también para los polis porque pues luego dicen que nomás los traemos de pura carrilla. El lunes por la mañana, una mujer que viajaba en la línea 3 de la oruga a Can León... Le fue a avisar al chofer que un fulano se estaba pasando de listo. Estaba pasándose de cachondo. El chofer activó un botón de alarma que tiene el vehículo y cayó la poli. Y sí, agarraron a este cuate y se lo llevaron detenido. ¿Cuántos casos de estos no habrá todos los días? Y por fin supimos de uno donde sí agarraron a este cuate. Ojalá que sean más. Queman más negocios en León. De por sí le han dado muy mala fama a la zona de las joyas, y el martes llegó otro motivo. ¡Ya basta, Freezer! Por ahí de las 7 y media de la noche, un grupo de hombres armados le cayeron a la tienda Oxxo que está en la colonia Joyas de Castilla. ¿Robo? No. Nada más llevaban dos garrafas de gasolina y empezaron a rociar el lugar mientras gritaban, ¿sabe qué tanto? La cosa es que le prendieron fuego al lugar y una de las empleadas quedó atrapada. Su hermano pudo salvarla, aunque sí la tuvieron que llevar al hospital para recibir atención, porque respiró mucho humo. Después de que esto se difundió, la alcaldesa avisó en Twitter que habían reforzado la vigilancia en los negocios de la ciudad, pero mientras, la tienda quedó de plano en cenizas. Dos días después, en la misma zona de las joyas, hubo otro intento de quemar un negocio, ahora una farmacia Guadalajara. Pero esta vez como que no le salió al angelito porque echó la gasolina, le prendió y se peló. Pero los trabajadores sacaron a flote las capacitaciones y con el extinguidor apagaron las flamas y al incendiario este me lo agarraron luego luego los polis y lo entambaron por terrorismo. ¿Acaso no lo viste venir? El fiscal Carlos Amarripa es confiable. La raza inmediatamente. No lo sé, Rick, parece falso. Serénense, pues eso es lo que según se filtró en los informes que le robaron los hackers apodados Guacamaya a la Secretaría de la Defensa Nacional. Al fiscal lo ha traído en jabón el presidente López Obrador durante varios meses cuestionando por qué ha permanecido tantos años en el jale, que le echan el paro organizaciones de ultraderecha y que si por él fuera ya le habría dado las gracias de la chamba. Entonces, entre lo filtrado por los hackers, buscaron informes de Samarripa y resultó que la Secretaría de la Defensa Nacional no lo tenía en la mira. Hasta la fecha no se cuenta con información que lo relacione con integrantes de la delincuencia organizada o con alguna actividad ilícita. En las redes luego luego se armó la controversia con esto, pero vamos a armar una quiniela para ver cuándo vuelve a echarle carreta el presidente a Samarripa. Llegó el Cervantino Chilango Coreano. El miércoles arrancó la edición 50 del Cervantino. Las bodas de oro de Guanajuato con el argüende en honor a Miguel de Cervantes y este año trajeron a dos invitados. En primera a Alex Lora. ¡Chidísimo! Muchas felicidades a toda la raza que apoya al León. A todos los hinchas, a todos los fans de la fiera. ¿Cómo que no es Lora? Es la jefa de gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. ¿La futura candidata? Ah, qué caray. Bueno, pero los dos son chilangos, ¿no? En eso no hay pierde. Doña Claudia, la abanderada del presidente, vino en el nombre de Chilangolandia porque es la ciudad invitada. Pero el otro invitado es Corea del Sur y su representante también se dejó caer la greña. ¿Cómo que ese no es el representante de Corea? Bueno, lo importante es que se inició el Cervantino y hay para todos. Desde los otakus hasta los amantes de las tortas de tamal que huelen a petate quemado. Y en su primer fin de semana el alboroto estuvo buenazo. Tan solo con los conciertos de los coreanos Card y el café Takua ya se jaló bastante gente. Mención honorífica para la Orquesta Sinfónica de Guanajuato que se la rifó junto con los tacubos, ¿eh? Otro accidente en la León Silao. Hace un mes y medio platicamos del terrible choque de una camioneta que llevaba trabajadores con un tráiler en la León Silao. El saldo fue de 7 muertos y 12 lesionados, pues esta semana que pasó otra vez en esa carretera se dio escenario de un fuerte accidente. Ahora fue un camión de la línea Unibus que se estrelló contra un muro de contención y se volteó, arrastró durante varios metros en el piso y lamentablemente dos personas murieron y 16 quedaron lesionadas. Y déjense del caos que hubo por un rato ahí en la carretera por el accidente. Los chismosos que se frenaban para verlo, por cierto, eran los que lo provocaban. El tema es las historias que se supieron después que nos recordaron lo duro de las consecuencias de estas cosas. Por ejemplo, la historia de Verónica, una maestra que no llegó a dar clase a sus alumnos en León, pues fue una de las fallecidas. La lección es la misma para todos en esto que manejemos en esa carretera con tranquilidad, con precaución, desde las motitos hasta los camiones, todos muy tranquilos. Más masacres en Guanajuato Da miedo decir esa frase, es algo que ni hubiéramos imaginado hace unos años, pero sí, otro homicidio múltiple en Guanajuato, ahora fue en Irapuato. El sábado pasado por ahí de las 8 de la noche, un grupo armado llegó al bar El Pantano en la colonia 12 de Diciembre y le dispararon a todos los que estaban adentro. Murieron seis hombres y seis mujeres. Los vecinos poco quisieron hablar del asunto cuando llegaron los ministeriales para investigar, una prueba clara que el miedo ya se vive aquí a cada rato. Y salir con el choro de que este es un hecho aislado, pues como que ya no va, ¿eh? Porque tan solo en lo que va de este año 2022 ya van 29 ataques de este tipo y han dejado 156 muertos en total, y sí, entre ellos hay mucha gente inocente. Dos por uno en el choque de patrullas de León. Ya tenía rato que no teníamos una de un choque de patrullas de la policía de León. Fue hace 84 años. Cálmense, no fue tanto, cálmense, pero compensaron con dos por uno en esta semana. ¡Qué buen servicio! El primero fue en la madrugada del martes en el López Mateos, afuerita de la Eti. Una patrulla chocó con un automóvil donde iba una pareja. El conductor del auto resultó con fractura triple en el brazo y aseguró que los polis iban en friega y sin torretas. Para el viernes llegó el segundo y fue en la Portales de la Arboleda. Ahí una patrulla se pasó a una luz roja y se estrelló con una camioneta. La patrulla, por cierto, es de las que acababan de entregar el pasado 2 de septiembre, de las que presumieron en el desfile de independencia. Ajá, ni dos meses les duró bien. Las abejas de león andan con todo. Mientras que el Club León ya prepara una limpia en sus futbolistas después de una dolorosa derrota con el Cruz Azul, las abejas de León no andan soportando con tanto rife que se traen. Llegaron hasta la final de zona de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional dándole un partidazo a los Dorados de Chihuahua. Y pues entonces Zapato venció Carnita Sada. ¡Esta cosa es real, hijo! Las porras del Club León y de los Bravos se fueron para allá al domo para echar ambiente, ya que sus respectivos equipos pues tienen asegurado el lugar en el altar de muertos de sus respectivos torneos. Y en una de esas, lo que no hubiéramos creído hace un año, eh, las abejas de León, campeonas de la Liga Nacional de Básquetbol. Lo logró. Ese loco hijo del demonio lo logró. Aquí acabó la ruta de la oruga de esta semana. Nos vemos en la siguiente. Acuérdense que circula por Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Ah, ya estamos en TikTok. Ahí nos vemos.